0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrellon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons évoquer une approche thérapeutique reconnue en psychologie clinique, l'EMDR. Le MDR, ça signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing Alors mon anglais n'est pas terrible, vous m'en excuserez Donc c'est désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires Cette thérapie, elle est utilisée pour traiter les conséquences physiques et émotionnelles d'expériences de vie traumatisantes Elle va permettre d'apaiser notamment les symptômes du trouble de stress post-traumatique ou TSPT ce trouble, il peut apparaître suite à un événement traumatisant où la personne a ressenti un effroi et un sentiment d'impuissance. Cet épisode traumatisant, il peut être unique, comme une agression, un attentat, une catastrophe naturelle, un accident, une maladie, ou répété. Le, les, les traumas peuvent être répétés comme lors d'une guerre, euh, d'une maladie ou d'abus sexuels répétés par exemple. Lorsqu'un trauma vient secouer notre cerveau, celui-ci ne peut pas tout traiter en urgence. Le souvenir traumatisant va alors se fragmenter dans la mémoire et devient susceptible d'être réactivé si un fragment sensoriel ou une stimulation cognitive est rencontré dans notre quotidien, même longtemps après le traumatisme. Sans qu'on s'y attende, les émotions perçues pendant le traumatisme peuvent ressortir avec la même intensité celui-ci étant réactivé par une odeur, un endroit, une voix. La personne, elle peut avoir une vie très fonctionnelle en surface, travailler, accomplir ses tâches quotidiennes normalement et être paralysée à certains moments très précis qui réactive le trauma sous-jacent. Sans être parfois en mesure de faire le lien avec l'événement traumatisant, la personne, elle se retrouve surprise et sidérée par l'intensité des sensations enfouies qui rejaillissent apparemment sans raison. Dans « En vrai, c'est ça », nous donnons la parole à ceux qui expérimentent au quotidien. Souvent, ce sont des patients experts et des professionnels de santé. Alors cet épisode, il m'est très particulier parce qu'aujourd'hui, le patient expert, c'est moi. J'ai expérimenté le MDR il y a quelques années et je vais vous partager mon témoignage car cette thérapie m'a sauvé à un moment difficile de ma vie. Nous inviterons ensuite Marina Zvezdotskina, une psychologue clinicienne formée à l'EMDR qui nous éclairera avec son expertise sur le sujet. Comme vous le savez peut-être, je suis pharmacienne depuis plus de 20 ans et je me suis installée dans une officine à la Croix-Rousse à Lyon en 2013. J'ai commencé mon exercice, la peur chevillée au corps de ne pas réussir à relancer cette petite pharmacie en perdition. Les journées se sont enchaînées, souvent longues, stressantes, mais je continuais d'avancer, certaine que ma détermination me porterait. J'étais très heureuse d'avoir mon affaire et je n'écoutais plus vraiment ma fatigue et des soucis digestifs qui grandissaient. En juin 2014, je décide de consulter quand même, inquiète de ces symptômes qui ne passent pas. On me diagnostique un cancer colorectal à 38 ans et je me retrouve catapultée dans l'univers de la maladie et de l'hôpital. Sept mois de traitements difficiles, douloureux et stressants. Chimiothérapie, radiothérapie et deux grosses opérations chirurgicales ont éprouvé mon quotidien pendant une demi-année. Autant vous dire que le sol s'est ouvert sous mes pieds et toutes les étapes d'un événement traumatisant m'ont assiégé. Le déni, la sidération, la peur la souffrance physique, le dénuement social, la perte de repères. Des sentiments d'effroi, d'impuissance m'ont percuté, en même temps que se développait ma résilience. Je me suis accrochée, j'ai trouvé des solutions pour maintenir l'activité de la pharmacie et j'ai enfilé mon costume de bon petit soldat pour guérir. Cela m'a permis de reprendre le travail à l'issue des traitements et ma volonté de survivre m'a appris beaucoup sur les ressources internes et cachées que l'on a tous au fond de soi. Néanmoins, je négligeais totalement l'impact sournois et silencieux du trauma, reprenant mes activités après m'être soignée. Je pensais le pire derrière moi et je replongeais dans mon quotidien, euh, débarrassée de cette, de cette maladie et heureuse de reprendre ma vie. Le stress post-traumatique avançait en sourdine. J'avais des journées de travail bien remplies, je ne ressentais pas d'angoisse particulière consciente. Trop contente de retrouver mes habitudes et le plaisir d'être à nouveau en bonne santé. Sans le savoir, je dissociais et je mettais à distance mes émotions, susceptibles de m'envahir en donnant le change du « tout est comme avant ». J'avais l'impression de vivre ma vie en dehors de la réalité, comme si quelqu'un d'autre la vivait à ma place. J'apprendrai plus tard que les personnes dissociées ont des vies fonctionnelles, ils peuvent travailler, gérer leurs tâches quotidiennes sans perturbation consciente. J'ai commencé à avoir des réveils nocturnes, en sueur. Dans un demi-sommeil, je sens un affolement dans ma poitrine, comme une sensation de mort imminente. Je palpite, je transpire, j'ai la nausée et un sentiment profond de terreur m'assaille. De nombreuses fois, j'hésite à appeler le SAMU tant les symptômes physiques sont évocateurs d'un arrêt cardiaque ou d'un problème grave. J'expérimente avec effroi ces épisodes nocturnes et je mets tout de côté une fois levée et lancée dans ma journée. Mon sommeil est très perturbé, mais je continue d'avancer sans donner trop d'importance à ces moments au regard de ce que j'ai vécu. Donc je suis pharmacienne et il suffit qu'un patient atteint du même mal qui m'a hanté se retrouve face à moi au comptoir pour que je me retrouve en pleurs au fond de la pharmacie, incapable de l'affronter. Lors de mes suivis post-traitement, l'angoisse me serre à la minute où je passe les portes de la clinique où j'ai été soignée, même si tous les feux sont ouverts vert et que je vais bien. Je panique à chaque scanner de contrôle et je sens bien que les émotions me submergent et ne répondent à aucune logique. Me sentant bloquée et paralysée dans tous ces moments pourtant furtifs, je commence à m'inquiéter et je décide d'en parler à ma psychologue. Elle diagnostique tout de suite des attaques de panique, consécutives à un stress post-traumatique. Rapidement, elle évoque l'EMDR, thérapie validée pour traiter ce syndrome. Bien décidée à ne pas subir ces attaques de panique, j'accepte de tester la thérapie avec confiance. Les séances elles, durent une heure, nous en ferons une dizaine environ de mémoire. Et je me rappelle qu'avant la cinquième, les réveils en pleine nuit cesseront. Nous explorons avec la thérapeute ma mémoire du traumatisme. Je dois retraverser les moments douloureux, mais cette fois accompagnée par la psychologue qui sécurise et balise la traversée. Je choisis la technique du tapping plutôt que les mouvements oculaires qui me fatiguent trop. La thérapeute tape sur ma cuisse droite puis la gauche en rythme, tandis que je revis les souvenirs traumatisants. Alors je suis parfois secouée de sanglots profonds, c'est intense, ça me demande de l'énergie. Mais je sens bien qu'à chaque séance, le souvenir traumatisant s'éloigne, se floute. Les émotions s'ordonnent, la mémoire classe les fragments et les range pour ne plus qu'ils jaillissent comme un diable de leur boîte. Je vais mieux très vite, surprise par la rapidité et l'efficacité de la méthode. Je ne me réveille plus en âge la nuit, je n'ai plus d'accès de panique à la clinique et je peux même servir des patients atteints du même cancer et leur raconter mon expérience. Pour moi, le MDR a été salvateur. Il m'a permis d'affronter mes peurs et mes angoisses qui évoluaient en sous-marin dans mon inconscient. J'ai pu archiver ce souvenir de manière apaisée et même si cette période de ma vie m'a profondément marquée, je peux aujourd'hui vous la raconter sans avoir de perturbations majeures et invalidantes. Je suis fière d'avoir eu le courage de pratiquer le MDR, d'affronter mes angoisses profondes et cachées. Même si le traitement bouscule au départ, je me suis sentie sécurisée tout au long des séances par le cadre de la méthode répétée à chaque début de séance par la thérapeute. Je recommande à tous ceux qui ont expérimenté un trauma dans leur vie d'avoir recours à cette thérapie qui rassure, apaise et soulage. Pour vous expliquer en détail les tenants et les aboutissants de l'EMDR, j'ai convié Marina Zvestoschkina qui a été ma thérapeute à l'époque et avec qui j'ai pratiqué le MDR. Je ne la remercierai jamais assez de m'avoir accompagnée dans ce travail salvateur pour moi. Marina, elle est psychologue clinicienne. Elle a travaillé longtemps à l'hôpital et en libéral à Lyon, avant de s'installer à Marseille. Nous la contactons donc par téléphone. Elle nous expliquera tout sur le MDR, quand l'utiliser, comment se déroule une séance... Combien ça coûte Vers quel thérapeute se tourner Je lui laisse la parole. Allô, allô Oui, bonjour Marina. Comment ça va à Marseille
1: Bonjour Estelle. À Marseille, il fait un peu chaud. Oui. Et c'est l'été. C'est l'été.
0: Bon, super. Merci beaucoup de répondre à notre invitation et donc de nous éclairer sur cette thérapie qu'est le MDR que vous pratiquez. Est-ce qu'on peut peut-être déjà faire un bref historique de cette thérapie Qui l'a découverte, par exemple Je
1: suis d'accord avec vous, c'est toujours un important, intéressant de savoir où ça commence. Le MDR, c'est donc une découverte qui était faite aux États-Unis, mm -hmm. il y a un moment déjà, en 1987, par une psychologue américaine, euh, Francine Shapiro, de son nom, et qui est membre du Mental Research Institute de Paolo Alto. Et ça s'est fait dans un contexte, dans des circonstances euh, inattendues pour elle. Euh, Elle-même, elle était, euh, à l'époque où la découverte a été faite, euh, très euh, prise et envoyée même dans des euh, pensées douloureuses liées à ce qu'elle traversait personnellement. Et en faisant une promenade... Euh, de midi euh, ou peut-être plutôt après le repas dans le jardin du laboratoire où elle travaillait, elle s'est rendue compte de manière complètement étonnante que quand elle bougeait les yeux à gauche, à droite en marchant, il y avait du changement dans les pensées qui venaient à elle et qu'elle se mettait à penser à des choses plus légères et ah, euh, inquiétantes. Étonnant. Oui. C'est comme toutes les découvertes.
0: Et oui, c'est fortuit. Mm -hmm.
1: <rire> voilà. Et puis, elle en a parlé aux collègues en revenant au labo. Là où nous avons eu de la chance, c'est qu'elle était déjà dans un contexte qui permettait d'en faire quelque chose. Elle en a parlé aux collègues. Ils ont tout de suite décidé de faire des essais. Et puis, ils ont vu qu'effectivement, il y a un phénomène qui existe. Et puis, euh, ça a été pris... Euh, euh, au sérieux, je dirais comme ça, et les études étaient réalisées par conséquence qui ont confirmé l'existence de ce phénomène.
0: D'accord. Donc, euh, ce phénomène, c'est la stimulation
1: du cerveau droit, cerveau gauche, avec les yeux Le phénomène est la stimulation bilatérale alternée mmh. du cerveau qui peut se faire par le biais de différentes façons de stimuler le corps. Ça peut être les yeux, ça peut également se faire avec les tapotements, qui peut se faire au niveau des genoux ou des épaules, qu'on appelle typing, puisque les termes sont euh, américains. Et le tout est de se trouver à l'endroit où quelque chose de mal s'est passé et stimuler les deux cerveaux pour leur proposer de se saisir de la possibilité de repasser et de retraiter. Mais je pense qu'on va y revenir tout à, tout à l'heure pour repasser tout à fait. Un peu plus concrètement.
0: Mmh. Donc le MDR, elle est essentiellement utilisée dans les cas de traumatisme. Est-ce qu'on peut peut-être brièvement rappeler ce qu'est un trauma et les conséquences qu'il peut avoir sur le psychisme
1: Le traumatisme, c'est la rencontre d'un sujet, d'une personne, avec un événement qui va euh, donner à vivre le sentiment d'exposition à un danger imminent, à une menace, à une menace qui risque fortement d'entamer l'intégrité physique et ou psychique du sujet, de l'individu, et euh, souvent c'est associé à un vécu d'impuissance nous sommes dans ce genre de circonstances avec la sensation de notre impuissance et d'absence de protection.
0: Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de traumas
1: Absolument. Je tiens à cette occasion à préciser que dans l'opinion publique, les traumatismes sont souvent associés à des événements euh, reconnus à l'échelle du pays ou mondial, des choses qui sont avérées traumatiques, comme par exemple des graves accidents, des catastrophes naturelles, les situations de guerre, les attentats, ou encore les violences avérées mm -hmm. physiques, psychologiques, les abus, y compris les abus sexuels, les décès, les maladies. Mais ce que certaines personnes ne savent pas, le « mais » est qu'il peut s'agir aussi, et on est toujours avec des traumatismes, d'événements de vie difficiles, on dit que c'est des traumatismes avec un petit « t » parce qu'ils passent inaperçus. Mm -hmm. Mais ils peuvent être la source d'émotions ou de comportements excessifs ou inadaptés dans la vie quotidienne. Par exemple, l'enfance, quand nous sommes enfants et nous sommes dans des contextes où autour de nous, c'est très perturbé où nous sommes humiliés, moqués, euh, pas reconnus, où les deux difficiles, où les séparations. Et dans nos vies d'adultes, ce sont des difficultés aussi personnelles ou professionnelles. Et ces perturbations émotionnelles que nous avons traversées à un moment donné vont ensuite s'exprimer sous diverses formes, parce qu'elles n'ont pas été digérées, n'ont pas été traitées. Et c'est là qu'on voit constater des comportements inadéquats qui posent problème mmh. et des troubles psychologiques. Voilà, ça, ce sont des conséquences des traumatismes.
0: D'accord. Donc, on peut considérer, par exemple, un divorce de ses parents comme un trauma
1: Si ça n'a pas été accompagné de manière adéquate, oui.
0: Ok. Très bien. Donc, il n'y a pas d'échelle dans les traumas un trauma euh, euh, pas dans le... <coughs> qui n'est pas reconnu comme quelque chose de traumatisant, comme une guerre, hein, peut provoquer les mêmes choses qu'un qu trauma plus bénin, entre guillemets. C'est ça. D'accord.
1: Et on peut expliquer de manière très simplifiée ceci par le fait que, face au, à un événement perturbant, le cerveau, selon euh, comment euh, il est équipé, c'est-à-dire l'âge de la personne et aussi euh, les événements antérieurs, il est plus ou moins équipé pour apporter la réalité, pour amener la réalité dans ce qui se passe et réagir de manière euh, adéquate ou non adéquate mmh. euh, au danger. Exactement, c'est ça. Ça dépend de la gravité du traumatisme. Ça dépend aussi de la sensibilisation éventuelle par des traumas précédents, ce qui a été dit, et aussi comment la personne elle a une base de sécurité globale plus ou moins solide.
0: D'accord. Très bien. Déjà, ça éclaire beaucoup de choses. Euh, les neurosciences qui sont très à la mode en ce moment, elles, elles parlent beaucoup de l'amidale et de l'hippocampe pour traiter les souvenirs traumatisants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
1: Effectivement, le cerveau, il est composé de différents départements qui vont être chargés de différentes opérations, de différents travaux. Et si, par exemple, le cortex, cette partie du cerveau qui se trouve au niveau du front, euh, et la partie rationnelle qui, quand elle est branchée, va traiter ce qui se passe de manière adéquate et apporter la relativité mmh. s'il n'y a pas une menace réelle. Quand euh, le cerveau reçoit les informations de la présence du danger, ce sont d'autres parties du cerveau, et je vais revenir à votre question, qui prennent les devants. Et euh, la primauté, si je peux dire comme ça, va aller du côté du traitement réalisé par l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale, c'est une petite glande qui reçoit constamment des informations sensorielles mmh. et elle les évalue. C'est elle qui scanne tout ce qui arrive au niveau sensoriel. Et à l'amygdale, elle, elle fonctionne comme un système d'alerte. D'accord. C'est elle qui va décoder tous les stimuli qui viennent pour pouvoir orienter et dicter des réactions comportementales. Ce n'est la... pas négociable avec elle. C'est elle... la vigie. Oui, Exactement. C'est exactement ça. Mm -hmm. Et l'hippocape, c'est une petite partie du cerveau qui se situe à l'intérieur des lobes temporaux. Elle, elle appartient au système limbique. Le système limbique, euh, c'est un nom qui est donné à plusieurs structures du cerveau qui jouent un rôle très important dans le comportement, la mémoire et certaines émotions. Ça fait que quand le cortex qui est chargé normalement d'apaiser euh, et d'apporter une relativité lorsque le contexte est tel, quand il est débranché parce que l'amygdale a traité à sa façon comme étant très inquiétant ce qui se passe, euh, l'hippocampe va prendre le relais et brancher le comportement et associer dans la mémoire passée tout ce qui va renforcer euh, la nécessité d'alerte. Et les émotions qui vont se déclencher vont être les émotions qu'on déclenche face euh, au danger imminent, c'est-à-dire la peur qui va prendre toute la place. Et le cerveau reptilien, il va activer euh, le système de défense parce qu'il s'agit de la survie de l'espèce que nous sommes. Et il y a trois voies, c'est la sidération, d'abord. Mm -hmm. Après, il y a le combat ou fuite Ici, ni combat ni fuite ne sont pas envisageables. Ce qui reste, c'est la morphine, la soumission. D'accord. On se fiche. Et il n'y a plus de capacité à penser ce qui se passe. Il faut aussi dire une, une, une dernière précision, donner pardon, une dernière précision à cet endroit. L'hippocampe n'est pas en mesure ni intégrée ni indexée dans le tout ce qu'il a intégré, il va le déclencher comme étant actuel et présent dans ce qui se passe.
0: Donc, quand il y a des réminiscences de trauma, c'est lui qui rentre en jeu et c'est comme si le trauma venait d'arriver.
1: Exactement. Nous mm -hmm. réagissons comme si ça venait de se produire et nous allons produire un comportement inadéquat. Et ça va être associé par des réactions physiologiques de stress, parce que ce sont les systèmes neurovégétatifs et neuroendocriniens qui rentrent en jeu. Et Très il y a bien. des manifestations de stress intense.
0: Ok, c'est super clair. Alors, si on veut revenir un petit peu sur le pragmatisme de la thérapie de l'EMDR pour aider les patients traumatisés, quand est-ce qu'on peut recourir à cette thérapie Qu'est-ce qu'on peut traiter avec elle Et ma dernière question, il y en a beaucoup, il y en a trois d'un coup. Euh, Est-ce que le l'EMDR fonctionne sur les enfants
1: Très bien. On va recourir à l'EMDR lorsqu'on va constater la présence des perturbations émotionnelles chez la personne qui peuvent s'exprimer sous diverses formes pour... Euh, nous aider à mieux nous comprendre. Je vais donner des exemples. L'irritabilité, l'angoisse, les cauchemars, la tendance à l'isolement. Ça peut être quelque chose de plus global, comme un état dépressif. Les comportements agités, parfois qui peuvent être des comportements violents. Mmh. Il y a aussi des formes particulières qui sont des formes de somatisation, où il va avoir des douleurs physiques sans qu'il y ait une raison... Euh, Physiologique, et physiologique mm -mm. exactement. Et chez les enfants, ce sont les comportements inadéquats et les attitudes qu'on appelle la régression. L'enfant, il va se comporter comme s'il si redevenait plus petit. Euh, il va parler bébé, il va avoir des réactions de petit bébé. Mais c'est important aussi de préciser qu'il peut avoir, euh, au-delà des comportements, des troubles psychologiques euh, qui deviennent un peu plus euh, euh, installés à travers les comportements et les façons d'être. Là, je pense aux addictions, ou aux, aux troubles de comportement alimentaire, les phobies aussi, les attaques de panique. Donc. Et voilà, ces perturbations, elles apparaissent quand le cerveau il est dépassé par un choc ou mm -hmm. plusieurs chocs. Il n'arrive pas à traiter. Et les informations sont stockées. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient et qui réactive ces mémoires traumatiques, tout va arriver, se réactiver, comme, on, comme vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, comme si on venait de le vivre.
0: D'accord. Donc, dans tous les exemples que vous nous avez cités, les enfants qui régressent tout d'un coup, les problèmes d'addiction, les troubles de l'alimentation, le MDR peut avoir un, un intérêt
1: Absolument. D'accord. Absolument. Il faut aussi préciser que le processus de tra traitement qui est activé par la thérapie MDR, c'est un processus conscient. Il correspond... C'est ça qui est très puissant, je trouve, ouais. dans l'AMDR. Il correspond à ce que fait naturellement notre cerveau quand il ne se bloque pas.
0: D'accord. On Donc,
1: re reproduit on faire...
0: des choses qu'il devrait faire.
1: C'est ça. Ce qu'on va faire, on va aller créer euh, un contexte où il va se sentir en sécurité parce qu'on va travailler à dans une fenêtre qu'on appelle la fenêtre de tolérance. On ne va pas aller en dehors pour euh, renforcer l'effet perturbant. On va travailler dans la fenêtre de tolérance et euh, voilà traiter ce qui est à traiter euh, puisque le cerveau va venir coopérer. Il va décider que là il peut retraiter. D'accord.
0: Ouais.
1: Très bien. Et pour les enfants ça se fait en présence des parents. D'accord. C'est important de, de le dire. L de l'âge de l'enfant. Mm
0: -hmm. D'accord. Euh, comment ça se déroule une séance de MDR?
1: Il faut dire que le protocole de base, il y a différents protocoles. Le protocole de base qui est, euh, je pense, est utilisé euh, peut-être le plus souvent. Après, je ne peux pas dire pour les collègues, mais oui, c'est le protocole de base, c'est voilà, la, la trame. Hein. Mm -hmm. Il se déroule en vue de séance. Donc, il y a quelqu'un qui vient en séance et qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui souhaite euh, traiter ceci. On commence par la première étape qui est la prise de l'histoire. On va demander de raconter ce qui ne va pas et euh, donner les grandes lignes de l'histoire. Mmh. Ensuite, c'est l'étape préparation. On va... Euh, expliquer le fonctionnement de la thérapie humidaire, euh, on va mettre en confiance, créer ce qu'on appelle nous, un lien thérapeutique mm -hmm. parce qu'on travaille en confiance, on va évaluer le niveau de la perturbation et on va créer ce qu'on appelle le ciblage. On va faire une feuille de route, on va euh, noter toutes les situations euh, perturbantes vécues qui peuvent se présenter comme ce réseau de mémoire traumatique qui amène aujourd'hui à avoir la perturbation. Et après et ensuite, pardon, à partir de ce ciblage, on va traiter le problème. On va d'abord défensibiliser mmh. pour que le niveau de perturbation arrive à zéro. Et ensuite, on va accéder à une nouvelle manière de penser, soit dans des circonstances euh, qui autrefois ont été enregistrées comme étant menaçantes. Et il y a ensuite l'installation de la nouvelle manière d'aborder ce qui a été vécu et ce qui a créé la zone de perturbation. On finit par vérifier que le corps est tranquille avec l'installation de la nouvelle manière d'aborder la question. Et ensuite, on fait la clôture pour la séance d'après confirmer le changement réévalué. Toujours confirmation.
0: D'accord. Ça dure une heure à peu près une séance.
1: À peu près une heure une séance. Avec les enfants, les séances sont souvent plus courtes. Oui, parce il faut que dire que les enfants ils vont plus vite et un nombre de séances et un temps de retraitement. Puis on tient compte aussi de leur cap... de leur capacité de concentration. D'accord.
0: Il faut compter combien, euh, en, en, combien ça coûte une séance de MDR en moyenne, on va dire?
1: Ça dépend des, des régions, je dirais, et des villes, mais en moyenne la séance elle est à 60, 60, entre 60 et 70 euros. Mmh. Je dirais comme ça.
0: Et il faut prévoir, alors bien sûr que c'est difficile de le dire, mais est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum à prévoir
1: Là, ça dépend de la problématique qui amène la personne. Si quelqu'un a eu une histoire plutôt dans son ensemble euh, qui s'est bien passée, mm -hmm. et il est arrivé à un événement euh, perturbant, comme par exemple quelqu'un qui est tombé du vélo et qui a eu très peur, Mmh. Euh, et que depuis la personne a la peur de monter sur son vélo et ça l'embête parce qu'elle aime beaucoup faire du vélo et elle mmh. n'est pas d'accord avec ça. Ça va rester donc un événement ponctuel et on va le traiter en peut-être euh, deux, trois séances. Ça va être quelque chose de très ciblé comme information. On va rebalayer ce qui s'est passé, repérer les points de perturbation, apaiser et intégrer la nouvelle manière de voir euh, des choses en lien avec ça. Mmh. Si quelqu'un vit avec une souffrance profonde ou des comportements effectivement qui témoignent des choses euh, anciennes qui ont donné lieu à de la souffrance qui s'inscrit dans la durée, là, il faut prévoir un séance plus important. Ça dépend des personnes, de l'intensité, mais on va quand même prévoir quelques dizaines de séances. Mm -hmm. entre peut 30, peut-être 50. Pour certaines personnes, ça dure plus longtemps.
0: D'accord. Tout dépend. Alors, moi j'ai eu des personnes au comptoir qui avaient très peur de l'EMDR parce qu'ils euh, ont entendu, donc je vous, je vous répète ce qu'ils m'ont témoigné, qu'il euh, pouvait y avoir des perturbations au départ de l'EMDR et que ça pouvait déclencher euh, des, des sentiments, des sensations désagréables. Euh, et du coup, ça, 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 ça leur faisait peur d'essayer à cause de ça. Est-ce qu'il y a des effets indésirables de ce type au départ quand on commence de l'EMDR euh,
1: Très bonne question. Je ne parlerai pas en termes d'effets de indésirables. Mm -hmm. Je parlerai plutôt de la préparation et de l'installation euh, de ce que nous, on appelle un les ressources en amont du début de retraitement. Il est vrai que pendant le retraitement, et surtout, moi ce que je constate dans ma pratique, au début, les premières séances, quand on va retraiter des épisodes de l'enfance qui ont été très douloureux, etc., souvent, on traverse les émotions intenses. Et au fur et à mesure des séances, ça s'apaise et ça s'allège. Au début, ça peut être intense. D'accord. C'est la raison pour laquelle on ne commence jamais, jamais un retraitement indaire avant d'installer les ressources de régulation émotionnelle et de mise en sécurité. Mmh. Et ce travail-là de... de, de d'installation, intégration des ressources, il fait partie justement de la phase de la préparation. On va installer l'existence des outils qui permettent de mettre à distance, de s'apaiser, d'intervenir soi-même sans que forcément le thérapeute soit là, le niveau de perturbation émotionnelle, ce qui est très rassurant et apaisant. Et après, on s'en sert. Et dans la séance, par exemple, à la fin d'une séance de retraitement, et la personne s'en sert chez elle euh, si elle en a besoin.
0: D'accord. Oui, c'est très encadré et c'est très rassurant comme euh, thérapie.
1: Effectivement, euh, la thérapie MDR est très, très structurée. Euh, les protocoles sont euh, rédigés de manière très précise, très stricte. Et euh, nous suivons ces protocoles avec soin et avec rigueur. Et d'autre part, quand on sait qu'effectivement le cerveau préfrontal est débranché quand nous sommes en contact avec ce qui est traumatique, le fait d'assurer la sécurité est fondamental. Sinon, en fait, tout simplement, je vais dire comme ça de manière très triviale, le cerveau ne va pas accepter d'y aller. Bien sûr. Il y aura des résistances. C'est-à-dire, mm -hmm. bon, il va y avoir des choses qui vont venir, mais on n'ira pas là où s'est formé ce réseau des mémoires inadapté puisque perturbé par euh, le vécu du trauma.
0: D'accord. Donc, euh, bien entendu, c'est une thérapie euh, sur laquelle euh, les, les psychothérapeutes doivent être formés, les psychologues. Qui peut la, la pratiquer Et comment est-ce qu'on peut trouver un thérapeute qui est qualifié
1: Actuellement, en France, il y a trois écoles qui forment à la thérapie EMDR. Déjà, pour euh, intégrer la formation on doit être soit donc médecin psychiatre, soit, médecin, soit psychologue pardon ou thérapeute qui est reconnu par les organismes officiels. Mmh. La formation se fait en deux étapes. Il y a deux cycles de formation. L'intégration du deuxième cycle est soumise à la pratique entre les deux déjà et... Validation du premier cycle. Et ensuite, euh, le travail de supervision et de validation par un superviseur est, est exigé. Mm -hmm. Et vous avez euh, auprès des écoles, il y a aussi l'Under France qui centralise ces informations. Et puis chaque école affiche les listes des personnes euh, euh, qu'elle a formées.
0: D'accord. Donc, il y a des annuaires qu'on pourra peut-être mettre, je le mettrai en commentaire du podcast, et ouais. on peut facilement trouver un thérapeute qui a été formé et qualifié pour pratiquer cette thérapie. C'est ça. Très bien. Est ça. Euh, quelle est la position de, 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 de l'OMS et de la Haute Autorité de Santé sur cette thérapie
1: La thérapie hominaire est aujourd'hui une approche thérapeutique mondialement reconnue. C'est important hein, le niveau de reconnaissance par la communauté scientifique pour son efficacité effectivement dans le traitement des troubles post-traumatiques. Et elle est la seule avec les TCC, ce sont les thérapies compor euh, cognitives comportementalistes, dont l'usage est officiellement recommandé effectivement par la Haute Autorité de la Santé. Et ce depuis l'année 2007. Oui, c'est assez Et l'Organisation mondiale de la santé, elle a publié en 2013 également le fait qu'elle reconnaissait et qu'elle recommandait officiellement
0: la thérapie UMDR. D'accord, très bien. Bon, bah merci beaucoup Marina pour toutes ces informations. Peut-être pour conclure cette intervention, vous pouvez nous donner, vous, euh, votre ressenti à propos de cette thérapie, est-ce que vous aimez l'utiliser Est-ce qu'elle euh, vous est utile, indispensable dans votre pratique
1: Absolument. Depuis que je me suis formée à la thérapie MDR, je me sens en mesure de proposer de manière encore plus euh, ciblée et thérapeutique selon les demandes des patients et... Euh, euh, le tableau clinique, hein, ce, qui, ce qui se présente quand les gens y viennent et racontent euh, ce qui les amène. De manière ciblée, avec le MDR, je peux proposer quelque chose de très bien euh, ciblé, d'efficace euh, et qui est très bien cadré. Ça nous permet de travailler en toute euh, conscience, en toute sécurité mmh. et obtenir des résultats visibles.
0: Tout à fait. Vous l'utilisez à quelle proportion dans votre, dans votre exercice professionnel
1: Peut-être au moins moitié ah, oui. euh, mm -hmm. du, du temps des séances, oui, quand même. Il faut dire aussi que dans le contexte actuel, suite à la traversée du covid il euh, y a eu des réactivations euh, dans le monde entier. Hein. Bien on sûr. Pas beaucoup chez nous, mais non, c'est partout. Mmh. Les réactivations des traumas qui dormaient un peu, qui s'envolaient, et il euh, y a des liens comme ça que nos cerveaux Font et qui réactivent des signes de perturbation. D'accord Je pense que oui, depuis le Covid, c'est encore plus aidant et j'apprécie d'autant.
0: Vous voulez dire que pendant le Covid, c'est les périodes de confinement qui ont réactivé des syndromes d'abandon, des choses comme ça
1: euh, C'est ça, c'est aussi euh, le fait que les repères et la routine, la bonne routine de nos vies humaines ont été perturbés. Bien sûr. Le fait aussi que ça s'inscrit dans une certaine durée avec absence de visibilité, absence de contrôle sur mm -hmm. ce qui se passait, euh, pas toujours la capacité de comprendre ce qui se passe et comment il faut agir et euh, quelles sont les bonnes choses à faire pour nous et pour peut-être nos enfants ou des personnes euh, dont nous nous occupons, etc. C'est-à-dire il y a eu beaucoup éléments perturbateurs qui sont allés appuyer chez les uns les autres là où c'était un peu moins solide que le reste.
0: Bien sûr. Donc on a presque vécu un trauma collectif
1: C'est un trauma collectif que nous avons vécu au niveau mondial, à mon sens, absolument.
0: Entendu. Donc le MDR pourrait aider des personnes qui ont du mal à reprendre pied depuis cette crise Tout à fait. Ok. Bon, merci beaucoup Marina. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent qu'on a oubliées
1: oh, je, la... je pourrais en parler longtemps. et eh oui, c'est passionnant d'ailleurs. C'est une conférence et, et je... je pense, j'ose espérer qu'on a fait le tour de l'essentiel uh -huh. et je suis très honorée et touchée de vous en parler puisque vous allez le transmettre et permettre à d'autres personnes de... de nous écouter. Tout à fait. Et euh, prendre soin. Et bah, prenez soin de
0: vous. Merci beaucoup, Marina. Prenons
1: soin de nous. Prenons, prenons soin de
0: nous, tout à fait. Et puis, bah, je vous demanderai les, vos, vos références, peut-être des livres, peut-être des sites qu'on mettra en commentaire du podcast pour euh, les gens qui veulent aller plus loin.
1: Avec plaisir, Estelle. D'accord. Merci. À
0: vous. En tous les cas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, bah, ma foi, je vous souhaite une bonne après-midi à Marseille.
1: Merci, Estelle. Bon après-midi à Lyon.
0: Merci. Au revoir, Au revoir Marina. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Voilà, l'épisode « En vrai, c'est ça, le MDR » touche à sa fin. Pour conclure, je convoque Abéline Othon qui, dans « Stupeur et tremblement » nous dit toute existence connaît son jour de traumatisme primal qui divise cette vie en un avant et un après et dont le souvenir, même furtif, suffit à figer dans une terreur irrationnelle, animale et inguérissable. Et si Amélie se trompait et qu'on pouvait, si ce n'est guérir, apaiser peut-être, soulager cette terreur irrationnelle Alors ce serait l'EMDR qui le pourrait je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça